0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet. Ist Schnee eine Gefahr für meine PV-Anlage? Die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, denn im Rahmen des, Rahmen des Klimawandels haben wir es natürlich äh, immer mehr mit ziemlich dramatischen Naturereignissen zu tun und äh, auch in der letzten Zeit hat es wieder die Meldungen in allen Nachrichten und in allen, auf allen Kanälen gegeben, dass in Süddeutschland solche gigantischen Schneemassen runtergekommen sind und wir haben in den Nachrichten natürlich auch gesehen, dass Feuerwehrleute teilweise mit Leiterwagen rausrücken mussten, um Dächer von diesen Schneemassen zu befreien, weil einfach die Gefahr bestand, dass diese Dächer ja, einstürzen. Und natürlich gab es oder wird es unter diesen Dächern auch Dächer gegeben haben, die eine PV-Anlage auf dem Dach hatten. Das ist ja, wäre ja ungewöhnlich, wenn es nicht auch ein solches Dach getroffen hätte, denn gerade diese Flachdächer, die werden ja sehr gerne für Solaranlagen benutzt. Und die, und die Frage, ähm, die du dir vielleicht stellst, ist eben einfach, wenn ich mir jetzt eine eigene Solaranlage auf mein eigenes Dach packe, ja, laufe ich da auch Gefahr, dass da irgendwie so ein Schnee mir äh, die ganze Solaranlage äh, runterreißt oder, oder mir das Dach beschädigt. Ich möchte da einfach ähm, an, in dieser Folge mal drauf eingehen, weil ich... Für mich ist es teilweise echt schwer immer zu verstehen, was der Kenntnisstand meiner Zuhörer Zuhörer ähm, äh, letzten Endes ist. Ich äh, setze mich mit diesem Thema äh, Photovoltaik jetzt schon äh, so lange, so viele Jahre auseinander, dass für mich bestimmte Dinge einfach so normal erscheinen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass man das nicht weiß. Aber natürlich weiß ich, dass es so ist und äh, das ist ja auch vollkommen okay. Aber deswegen freue ich mich immer, wenn ich einen Hinweis bekomme von meinen Zuhörern, von dir als meinen Zuhörer, welche Themen dich beschäftigen im Zusammenhang mit Solar, damit ich meinen Podcast auch auf diese Themen ausrichten kann. Weil ich denke mal, ich weiß ziemlich viel über dieses gesamte Thema und möchte das gerne auch mit meiner Zuhörerschaft teilen. Naja, auf jeden Fall habe ich in meinem, äh, im Rahmen meiner 15-jährigen äh, PV-Erfahrung äh, unter anderem auch über zwei Jahre für ein Solarunternehmen als Produktmanager für Gestelltechnik gearbeitet. Und das war so ziemlich zu Beginn meiner, meiner PV-Laufbahn, ähm, weil da natürlich meine Kompetenz äh, im Bereich Bauingenieurwesen, Statik und all diesen Themen natürlich immer schon gefragt war. Und die Kombination, jetzt dieses Wissen im statischen Bereich jetzt zu übertragen in den PV-Bereich, das war so um 2004 herum, war das echt ähm, Niemandsland. Da hat sich überhaupt keiner aufgehalten. Die ersten Leute, die ich äh, kennengelernt habe äh, im Solarbereich, das war ja bei der Firma Conergy die zu dem damaligen Zeitpunkt über 56, 57 Mitarbeiter ähm, verfügt hat. Ähm, das waren... Enthusiasten aus dem Solarbereich, die sich mit Modulen auskannten, auch ähm, Elektrotechniker, die sich eben mit diesem Thema Strom äh, stark auseinandergesetzt haben und Vertrieb, also der Verkauf. Aber dieser Bereich, äh, dass eine Solaranlage auf einem Dach auch in irgendeiner Form äh, Anforderungen stellt an die Befestigung zum Beispiel, das Thema, das war total weit weg. Ich, fand ich total interessant, dass es wirklich so ist, dass dass das den, 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 den Leuten, meinen Kollegen nicht klar war, dass man so eine Solaranlage nicht einfach nehmen kann und dann ein paar Schrauben in irgendwelche uralten Sparren reinschraubt und dann einfach wieder geht und denkt so naiv, ja, wird schon halten. Äh, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also das war mir völlig unklar, weil in jedem anderen etablierten Gewerbe äh, im, im Bauwesen gibt es natürlich unzählige Richtlinien, die einzuhalten sind und die auch geprüft werden müssen, damit man überhaupt eine Genehmigung bekommt für den Bau von so einer Anlage. Aber im Solarbereich, da gab es das damals gar nicht. Und das Thema Prüfstatiken für irgendwelche Befestigung auf Dächern, das gab es nicht. Das, das war einfach nicht vorhanden. Es gab äh, für Satellitenschüsseln gab es ein paar äh, Genehmigungen und ähm, für, für Schornsteine, aber für Solaranlagen per se ja schon mal überhaupt nicht, weil das war überhaupt gar kein Geschäftszweig bis dato. Und ähm, für, für Solaranlagen auf dem Boden, also hier auf dem Boden, sogenannte Freilandanlagen, äh, da gab es permanent die Diskussion, um was für eine Art von Bauwerk handelt es sich. Also war das jetzt ein Gebäude oder äh, war das irgendwie was, äh, war es ein Carport oder, also man hat da immer versucht, äh, ähm, seitens der Genehmigungsbehörde irgendwie zu finden, was, was ist das. Ja, und das hat sich dann allmählich eben erst so entwickelt. Und in der Zeit, da war mein Wissen in Bezug auf Statik natürlich total gefragt. Und ähm, ich kann mich echt noch an die erste Intersolar in Freiburg erinnern, äh, 2004. Da habe ich, ich, hab ich gerade angefangen. Ähm, da habe ich da auf unserem Messestand gestanden und wir hatten so lauter Musterdächer, ähm, wo wir verschiedene Arten von Dachziegeln, ausgestellt hatten auf echten Musterdächern, wo man auch drauf treten konnte, also man konnte ja auch begehen und hatten da dann eben diese typische Frankfurter Pfanne und ein Bieberschwanzziegel und Trapezblechdächer und Kalzibdächer, also all verschiedenen Industriedächer aufgebaut und überall war eine Solaranlage drauf mit gläsernen Modulen, dass man eben auch unter die Module gucken konnte. Und da habe ich dann vor diesen Dächern gestanden und habe den äh, Interessierten auf der Intersolar, das war natürlich alles Interessierte an diesem Thema, äh, hauptsächlich Dachdecker, die sich, die was davon gehört hatten, dass man mit Solar Zusatzgeschäft ähm, generieren kann. Und die haben mir gewandt zugehört, wie ich denen erklärt habe, wo sie bei der Befestigung von ihren zum Beispiel Dachhaken heißt, dieses normale Element, was man nimmt, um... Ähm, eine, eine, eine Aluminiumschiene für die Module auf einem Ziegeldach zu befestigen. Da, da nimmt man im Prinzip an der Stelle, wo der Dachhaken sein soll, nimmt man den entsprechenden Ziegel raus aus dem Dach. Darunter befindet sich dann ja die, die Lattung, und, also die Lattung, wo die Ziegel eingehängt werden. Und darunter sind dann die Sparren, die von, von der Fette, also vom Fußpunkt des Daches zur Traufe ähm, verlaufen. Äh, Entschuldigung, von der Traufe bis zur Fette oben, Hier ist Fette. Und ähm, in diesen Sparren müssen die Dachhaken eingeschraubt werden. Und äh, da braucht man natürlich so eine gewisse Kopfplatte, damit man die ähm, auch mit entsprechend vielen Schrauben dann in diesen Sparren eingeschraubt kriegt und dazu gibt es dann, das kannte ich halt als Bauingenieur, äh, gibt es natürlich für jede Schraube und für jeden Durchmesser und für jedes Gewinde äh, gibt es dann natürlich bestimmte Bemessungskennzahlen, äh, die mir dann am Ende sagen, wie doll hält dieser Dachhaken, bevor er rausgerissen wird. Und ähm, den Dachdeckern, denen war das zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, dass es hier darum geht, ähm, dass wir verhindern müssen, dass so eine Solaranlage vom Dach runtergerissen wird. Weil äh, normalerweise ist die größte Sorge ja immer, dass das Dach einstürzt. Aber bei einer Solaranlage ähm, durch den Wind, der an dieser Solaranlage zieht, ähm, das kennt man auch aus der Aerodynamik, also Formel 1 zum Beispiel, dass dafür gesorgt wird, dass sich ein, ein äh, Formel-1-Auto je schneller es wird, stark an, die, an den Boden anpresst. Und äh, das Gegenteil von Anpressen ist natürlich äh, äh, Auftrieb. Das heißt, es wird im Prinzip ein Sog erzeugt. Äh, das macht man ja beim Flugzeug sich zunutze. Und dieser Sog sorgt dafür, dass diese Fläche, die da äh, an der gezogen wird, nach oben bewegt. Und äh, das ist eben der gefährliche Fall bei einer Solaranlage, dass die vom Dach gezogen wird. Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, ob ähm, diese erheblichen äh, Ereignisse, also Schneeereignisse, jetzt eine Auswirkung auf dein Dach haben, äh, dann müssen wir grundsätzlich unterscheiden, von welchem Dach reden wir jetzt gerade. Ähm, wo möchtest du deine Solaranlage draufbauen? Wenn das ein Schrägdach ist, also das ganz normale, ein Familienhaus, Mehrfamilienhaus mit einem, äh, ja die üblichste Form ist das Satteldach, also einfach nur zwei schräg geneigte äh, Dachflächen, dann haben wir hier es meistens zu tun mit Winkeln von 45 bis 60 Grad Dachneigung. Ähm, da ist das Thema Schnee grundsätzlich weniger ein Thema, weil ähm, diese Solarmodule, die bestehen ja aus einer Glasscheibe und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wenn jetzt wirklich erheblicher Schneefall wäre, dann rutscht auf einer Glasscheibe der Schnee natürlich nochmal besser ab als von einer von dem Ziegeldach selber, also was du jetzt aktuell hast, es sei denn du hast jetzt irgendwelche lackierten Ziegel, Anti-Lotus-Blüten-Effekt, ne? also dass wirklich da auch alles abrutschen würde, aber dann hast du das ja auch gemacht aus dem Grund der Optik mit diesen Ziegeln oder eben auch tatsächlich äh, wegen dem Thema Schnee, denn ähm, hier ist die Gefahr, dass da zu viel Schnee sich anhäuft, einfach sehr gering, das wird einfach runterrutschen. Und genauso würde es mit der PV-Anlage auch sein, ähm, Schnee spielt auf einem so stark geneigten Dach einfach keine Rolle, so, also da kann ich schon mal Entwarnung geben. Ähm, jetzt kann es aber auch sein, dass du zum Beispiel in einem Bungalow wohnst, ja, wenn du in einem Bungalow wohnst, dann hast du ein Flachdach oder ein annähernd flaches Dach mit einer Neigung von deutlich unter 10 Grad und da ist sehr wohl auch jetzt aktuell bei dir schon das Thema, dass Schnee in erheblichen Mengen ein Problem darstellen könnte. Vielleicht hast du die Erfahrung ja auch schon gemacht, aber ähm, das Zusatzgewicht, was entsteht durch eine Solaranlage auf einem Flachdach, ist im normalen Einfamilienhausbau auch kein Thema, weil ähm, bei der Konstruktion des Daches ähm, muss der entsprechende Statiker, der für die Statik des Daches verantwortlich war, natürlich auch alle möglichen Nachweise führen und wir haben hier in Deutschland eine sogenannte DIN und diese DIN, in diesem Fall ist das die DIN 1055, die beschäftigt sich mit nichts anderem als mit diesen ganzen Lasten, die auf Bauwerke einwirken. Ja, also da gehört zum Beispiel Schnee dazu. Das ist eine der Lasten, die sich ja auf das äh, Gebäude erschwerend auswirken. Und eine weitere Last, die in bestimmten Fällen auch erschwerend wirkt, ist natürlich das Thema Wind. Denn wenn Wind auf einem Blach, Dach bläst, dann drückt es natürlich auch. Aber dieser Wind, der ist gar nicht so relevant, was das Gewicht ausgeht, sondern es geht mehr um den Sog. Und ähm, wenn du all diese Lasten, es gibt auch eine sogenannte Verkehrslast, äh, das sind die Dachdecker zum Beispiel, das sind die Schornsteinfähiger, die aufs Dach müssen, wegen Wartungsarbeiten am Kamin etc. All diese Lasten gehen in eine Berechnung ein und dann gibt es einen sogenannten Sicherheitsbeiwert. Und dieser Sicherheitsbeiwert, der liegt bei 1,5. Das heißt, auf alles, was wir hier machen, kommen schon mal pauschal nochmal 50% an sag ich mal, Puffer obendrauf für irgendwelche Dinge, die wir jetzt gar nicht wissen. Und äh, das Thema Schnee ist auch nicht irgendwie eine Zahl, sondern ähm, ganz Deutschland ist in eine Schneelastkarte aufgeteilt und in der gibt es verschiedene Schneelastzonen. Also du kannst dir vorstellen, eine Solaranlage auf der Spitze eines Berges, äh, auf der Zugspitze, dass die Anforderung an die Statik eines solchen Gebäudes oben auf der Zugspitze auf 2000 Metern, ganz andere sind als die irgendwo unten im Tal oder in Küstennähe. Ja, also ich habe hier ganz andere, mit ganz anderen Schneemassen auch zu rechnen, schon mal per se. Und äh, das schlägt sich alles dann in dieser DIN 1055 nieder und ich bekomme nachher dann die, die Dimensionierung des, des Dachstuhls, ähm, also der, der, der eingesetzten Materialien bekomme ich dann nachher die Dimensionierung aus der Berechnung genannt. Und so sind die dann auch von den zuständigen Baufirmen eben zu beschaffen. Und so entsteht dann ein mehr oder weniger stabiles Dach. Das gilt für jedes Gebäude, was es so gibt. Ob Industriebau, Einfamilienhaus, ist völlig egal. Alle arbeiten mit derselben DIN. Und am Ende weiß der Ingenieur, wie, wie stabil er dieses Gebäude zu dimensionieren hat, um diesen ganzen Auswirkungen Rechnung zu tragen. Und genau so funktioniert das dann eben auch jetzt auf deinem Dach, wenn du zu einer guten Installationsfirma kommst. Und ich hatte das Thema ja in der vorherigen Folge schon mal, äh, wie du die Qualität äh, ganz gut definieren kannst, äh, die dir hier ein Angebot für deine PV-Anlage machen. Eine gut aufgestellte Firma, die legt großen Wert darauf, sich vor Ort von deinem Dach äh, möglichst viele Informationen zu ziehen. Das ist nicht nur wie groß und wie breit und wie äh, schräg, sondern das ist eben auch, wo liegt die Örtlichkeit, äh, in welcher Schneelastzone. Äh, das muss, all diese Daten müssen dann in eine statische Berechnung einfließen und erst am Ende dieser Berechnung kann gesagt werden, mit welchem Gestellsystem, also mit welcher Gestelltechnik, äh, auf deinem Dach gearbeitet werden kann. Und da gibt es krasse Unterschiede. Und wenn das nicht berücksichtigt wird, ist die Gefahr natürlich groß, dass deine Solaranlage bei Naturereignissen, die jetzt mal über die Stränge schlagen, so ein bisschen, dass die gefährdet ist, ohne Zweifel. Und das liegt unter anderem auch daran, dass eine Solaranlage nicht genehmigt werden muss. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Solaranlage... Da kann ein Installateur dir ein Angebot machen und ähm, du sagst ja, dann kommt er irgendwann mit dem Material und baut dir die da drauf und du unterschreibst, dass das alles prima war und dann geht der nach Hause. Punkt. Der hat zwar eine Gewährleistung natürlich auf seine, auf seine Bauleistung von zwei bis fünf Jahren, aber danach hast du nur noch die Hersteller und die Hersteller wiederum sichern sich natürlich ab, wenn der Installateur schlecht gearbeitet hat. Und der Gutachter findet im Schadensfall heraus, das ist nicht ordentlich gemacht worden, der hat sich nicht an die Montage gehalten etc. pp., dann bekommst du vom Hersteller auch nichts. Und das solltest du auf jeden Fall verhindern, indem du ja entweder Fragen stellst zu, deinem, zu deiner Firma, die dir das Angebot für die PV-Anlage ähm, verkauft hat oder verkaufen möchte, oder aber du wendest dich an Fachfirmen, die das wirklich gut können und wo du auch das Gefühl hast, äh, sie haben sich mit dem Thema nicht nur oberflächlich auseinandergesetzt und wissen, was ein Modul und ein Gestell ist, sondern eben auch ähm, inhaltlich, thematisch. Ähm, oder du meldest dich einfach bei mir. Also ähm, ich kann dir natürlich da auch helfen und ähm, ich kann dich auch äh, an Unternehmen vermitteln, die tatsächlich hier gute Leistungen bringen, nachweislich, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und wo du mit Sicherheit eine stabile Solaranlage bekommen wirst. Ja, ja das war das, was auf die Frage, ähm, ist Schnee eine Gefahr für meine Solaranlage? Ja, ist sie, aber im Rahmen der statischen Genauigkeit und der qualitativ hochwertigen Planung deiner Solaranlage ähm, wird eine ein solches Ereignis bis zu gewissen Grenzen kein Problem darstellen und über diese Grenzen hinaus muss man ganz ehrlich sagen, das ist dann auch nicht mehr, ja, das Risiko ist dann auch nicht mehr ähm, von der technischen Seite her äh, ableistbar. Das ist dann einfach was Außergewöhnliches. Und für außergewöhnliche Dinge gibt es dann ja eben auch noch Versicherungen. Ähm, wenn sich jeder an das gehalten hat, ähm, dann gibt es immer noch Gebäudeversicherungen, die entsprechende, sage ich mal, Havarie-Ereignisse ähm, auch noch abdecken. Der Tornado, ähm, ein Tornado, der in voller Stärke über dein Haus fegt, ähm, den wirst du auch nicht abdecken, ab, abfielen können. Da wird dein Haus... Haus wahrscheinlich auch Blessuren von sich tragen, aber da muss man dann eben gucken, dass die Gebäudeversicherung entsprechend aufgestellt ist und ähm, im Zuge deiner PV-Anlage solltest du das auch nochmal mit deinem Versicherer vielleicht abstimmen, ähm, es kann eine kleine Nachkalkulation geben, ich denke mal irgendwie, das werden, können ein paar Euro sein pro Jahr, aber dann bist du auf jeden Fall ähm, auf der sicheren Seite in Bezug auf dein Investment. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Antworten geben auf diese Sorge. Sorg dich da nicht allzu sehr. Achte aber bitte darauf, dass du es mit qualitativ hochwertiger Leistung zu tun hast, mit guten Dienstleistern, mit guten Installationsfirmen, wenn du deine Solaranlage bestellst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch in meiner nächsten Folge wieder dabei bist und zuhörst. Einen schönen Tag wünscht dir dein Sunworker, Klaus Matthes.